0: Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do podcast Fala Doc e hoje eu vou falar sobre o que você não deve fazer se quiser emagrecer. Essa é a parte 1 que eu vou listando aí alguns, alguns pontos a serem abordados, então esse é o primeiro episódio, mas hoje em especial o que não fazer se você quiser emagrecer, tá certo? Eu sou o Dr. Gustavo Fontenelle, sou médico especializado em atender obeso, sedentário, pessoas que querem... Dar uma secada na gordura e aumentar aquela massa muscular. E esse é o seu podcast Fala Doc, com dicas de emagrecimento, saúde, mudanças de hábito, pensamentos tóxicos ao corpo. E a partir de agora eu serei o seu health coach. Vamos lá então. É, eu costumo trazer sempre para esse podcast situações que eu vejo diariamente no consultório. E é muito recorrente as dúvidas e as manias dos pacientes. Quando eles tentam perder peso, algumas coisas são meio que verdade absoluta e geralmente são originadas de lenda urbana ou de coisas que os nossos pais ou avós falavam e repetiam. E dessa forma, esse tipo de pensamento fica ali enraizado na mente da pessoa e é difícil de mudar. Mas a melhor forma de mudar é entender que muitas das atitudes relacionadas à saúde vem da simples replicação de informação, sem uma análise crítica ou embasamento científico eu vou dividir o assunto como eu já falei em algumas partes então eu vou iniciar com cinco questões que certamente você já fez ou já viu alguém fazendo na tentativa de perder peso e geralmente o que acontece é uma frustração ou ganhar aqueles quilinhos de novo tá hoje eu vou falar sobre a questão de você não jantar sobre a questão do dia do lixo sobre compensar as jacadas que as pessoas fazem a questão de usar remédio para emagrecer como muleta e tentar emagrecer somente para eventos específicos como carnaval, casamento, alguma viagem que você vai fazer. Tá? Então para começar a gente vai falar sobre essa questão de não jantar. É, eu lembro dos meus avós falando que não jantavam porque queriam manter o corpo bonito e saudável. Não deu muito certo, mas tudo bem. Porém, né, ao invés de jantar eles acabavam lanchando ou comendo alguma coisa. O simples fato de não jantar para eles e para algumas pessoas é não comer comida tipo arroz, feijão, macarrão, bife, alguma coisa assim. Mas tomar ali um café com leite, com açúcar, comer um pão, tudo bem, tá tranquilo. Até hoje, nas consultas, eu escuto vários pacientes falando que ah, não janto mais para tentar emagrecer. E quando eu pergunto, tá, mas você não come nada de noite, a resposta geralmente é Ah, acabo comendo um rapidez com uma fruta, um pão integral com peito de peru e queijo minas Eu pego um leite boto uma fruta vermelha é, é, com whey protein, bato e bebo Me desculpa meu amigo que faz isso, mas você janta Aliás, você não janta, você lancha você não parou de comer você só acha que está comendo isso dando menos calorias ao seu corpo e assim vai emagrecer não tem problema nenhum em jantar desde que você coma algo compatível com seu cálculo de carboidrato proteína e gordura o que você está comendo é que a gente precisa levar em consideração tá alguns pontos a gente tem que avaliar se você treina pela manhã se você treina de tarde se você treina de noite a gente tem que calcular isso de acordo com a atividade física que você pratica é, né, é, é, qual o tipo, quantas vezes na semana, por quanto tempo Há quanto tempo você já faz isso É óbvio que um maratonista que já está acostumado a correr né, 42 quilômetros Ele já está muito mais adaptado a um cara que está começando a correr 5 quilômetros Então, obviamente, ele precisa de, uma, de um aporte calórico muito maior E também a gente tem que definir é, é, o horário né, que você... Vai comer, o quanto você deve comer e o que você deve comer nesses horários. Simplesmente só cortar o jantar, sem cortar de fato, né? Porque você não corta, você lancha, não vai te ajudar a perder peso. Então é preciso ter uma dieta bem equilibrada em relação a isso, tá? É, outra questão muito, muito comum, recorrente, é o dia do lixo. Vários pacientes, no final da consulta, perguntam sobre o dia do lixo. Eles vão ter direito ao dia do lixo, tá? Qual que é o problema do dia do lixo? Simples, não existe dia do lixo. O que no máximo poderia haver depois de uma adaptação estabelecida e uma meta atingida seria uma refeição lixo num dia da semana. Por exemplo, um jantar no sábado ou um almoço no domingo de forma que você poderia comer o que quisesse de entrada, prato principal e sobremesa. Mas antes de se liberar em relação a isso você deve analisar se possui maturidade para ter contato com os alimentos dessa natureza. Por exemplo, se você é um gordinho cracudo daquele, viciado em doce, vai num restaurante com buffet de sobremesa liberado, será mesmo que você tem maturidade é, para se entupir de bolo, pudim, pavê e na próxima refeição já não comer mais? Ou vai despertar o viciado em açúcar aí que vive dentro de você? E outro ponto é, será que você já atingiu o peso e o corpo desejado? Se você colocar uma refeição lixo no meio do processo, você pode atrapalhar, é, 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 pode atrapalhar que você atinja os seus objetivos. E outra coisa, será que seus exames de insulina, glicose, etc., já estão normais? Ou será que ainda estão num processo de melhora? Se os exames solicitados estavam ruins e a gente está tratando disso para tentar melhorar esses exames, é melhor você esperar regular né, esses exames antes de se arriscar aí no dia do lixo. Caso contrário, pode ser que a gente fique enxugando gelo você não vai conseguir emagrecer e nem melhorar o seu corpo e nem melhorar a sua saúde nem os seus exames. E aí você fica andando em círculo, tá? É, alguns pontos que devem, então, né concluindo que deve ser analisado antes de você mergulhar nesse papo de que não faz mal e que é liberado e etc, que eu não sou atleta, que eu não vou ficar bitolado com a alimentação, até pelo que eu acompanho dos pacientes, o dia do lixo... É, vira final de semana do lixo, né? começa na sexta-feira de manhã e acaba domingo de noite. E se a gente levar em consideração que a semana tem sete dias, se você já cair três dias, é quase meia semana, né? Que será meio mês, que quase será meio ano e assim não tem quem emagreça e fique saudável. Então todos esses pontos têm que ser levados em consideração. Outra questão muito comum dentro do consultório que os pacientes relatam é... O, o povo gosta de compensar a jacada que eles dão a galera come muito no réveillon, no natal, na páscoa, na festa junina, julina, bebe muito no carnaval na segunda-feira quer ficar de jejum na terça também por aí vai aí na quarta quer começou alface com tomate por um mês para tentar compensar não vale a pena fazer isso, a bagunça fisiológica que você causa acaba que desregula todo o organismo entendeu? o organismo estava certinho Tá? Lá na sua dieta certinho Aí você jaca, manda o teu corpo para o inferno E depois, quando você volta para o jejum Você desce mais ainda no, no abismo do inferno, você está entendendo? Então, é, a, depois de você ofertar calorias em excesso Você faz uma restrição severa Portanto, o melhor a fazer nesses casos É voltar ao planejamento nutricional anterior Jacou? Escorregou? Chutou o balde? Beleza Mas... Parou? Então volta para o plano alimentar anterior, original. Simples assim. Se você não tem nenhum plano alimentar individual, personalizado, de acordo com a sua necessidade, aí marca uma consulta que a gente resolve isso. Tá? Porque se você não sabe o que você tem que comer, você vai comer muito mais ou menos, se você quiser perder peso. É... O quarto ponto a ser abordado é remédios para emagrecer. Sim, cibutramina, fenproporex, chumbinho, óleo de radiador, masindol, fepramona, tudo isso emagrece. Mas a questão é, o que, que você espera desses medicamentos? Milagre? É apoio emocional, pensão vitalícia? Bom, você está fazendo isso errado, se é isso que você espera. Eles só são ferramentas para reduzir o seu apetite e, re e reeducar a quantidade de comida, a qualidade da comida que você consome você não vai poder usar para o resto da vida, pelo menos não deveria e eles não vão funcionar para o resto da vida tá? seu corpo de, em algum momento vai começar a tolerar esse tipo de remédio ele não vai funcionar mais tá? então assim, entenda que eles são uma ponte para você atravessar para o outro lado não são muletas para te ajudar a caminhar mudar o hábito e a relação com a comida é o mais importante se você quiser perder peso e manter mais saudável se essa mudança não acontecer, aí sim você vai ter o efeito rebote, vai ter aquele efeito sanfona e vai voltar a engordar. E, mais uma vez, ao invés de se responsabilizar e assumir a culpa por não ter mudado de hábitos, você vai colocar toda a culpa no medicamento usando a desculpa linda chamada de efeito rebote. Portanto, use esses remédios com sabedoria e, óbvio, que com a indicação de um profissional. E quando aquela tua amiga fala, ah não, isso foi culpa da cibutramina que eu tomei, eu emagreci, quando eu parei eu engordei, você fala, a culpa é sua, você que voltou a comer o que você comia antes de tomar o um remédio, beleza? É, e o último ponto que eu vou abordar nesse episódio é Muitos pacientes me procuram quando vão casar, quando vão fazer uma viagem, onde vão pra praia, Réveillon, etc. Geralmente são locais onde a pessoa vai tirar foto ou ficar sem camisa e roupa de banho. E a maioria procura por um milagre que a gente até costuma conseguir atingir né é, porém o que eu tento trabalhar na cabeça dos pacientes é que não adianta emagrecer para o casamento e engordar logo depois o casamento se deus quiser e você permitir vai continuar né é e seu marido ou esposa pode não curtir esse negócio de casar com uma mulher ou com um homem com um físico bonito e depois a pessoa embarangar o que geralmente é comum acontecer né mas não deveria ser normal, é, as pessoas depois que casam elas se largam né, a velha história do game over do acabou, e aí por conta disso muda o corpo, começa a engordar, perde a disposição, cai a libido, aí começa o desinteresse sexual, aí o tesão vai, vai acabando, vai baixando, daqui a pouco o casal mal se toca, a beleza é importante sim, casar com alguém que você gosta de conversar também é legal, mas o, a beleza é também fundamental. Tá? Desculpa, mas isso é verdade. É... E é óbvio que também tem a questão de ser saudável, né? Porque também não adianta você ter um marido, uma esposa doente do seu lado, né? Que só vai te dar trabalho por conta de escolhas que ele fez. Então, assim, não adianta emagrecer só para tirar foto com as amigas na praia, no resort all inclusive e depois que voltar de viagem se largar e engordar. Até porque isso faz mal para a artéria, isso faz mal para o coração, isso faz mal para o rim, tá? E a longo prazo vai dar problema, vai dar problema. Você no mínimo vai desenvolver uma diabetes tipo 2, tá? E se você tiver história de doença cardiovascular na família, pode ser que não seja a tão longo prazo assim, pode ser que seja a curto prazo, tá? Senão ninguém que, for, que, é, que é jovem infartava, né? E as pessoas infartam. Então assim, é, entende entende de uma vez por todas que o que te levou a engordar ou ficar doente foram seus hábitos ruins, as coisas que você come, na quantidade que come e o exercício que você não faz ou não dá sequência, tá? Eu, é, vale a pena lembrar que estar matriculado na academia não emagrece, você tem que frequentar também, só pagar não, não seca, então assim, você tem que mudar de vida, tá? Você não tem que mudar só o seu corpo para ir para jurerê e ficar lá nas festas sem camisa. Você tem que mudar, são os seus hábitos, tá? É... E é uma escolha. E toda escolha traz alguma consequência. Então, ou você muda as escolhas que faz, ou você aprende a lidar com essas consequências que vão vir dos, dos seus hábitos e escolhas. Então, esses foram os cinco pontos do que não fazer se você quiser emagrecer. E em outro episódio, aí eu vou trazer mais umas cinco questões corriqueiras aí que eu escuto dentro do consultório. Eu sou o médico Dr. Gustavo Fontenelle. Esse é o seu podcast Fala Doc, o seu podcast de Health Style. E me acompanha aí no Instagram, drfontenelle, com dois Z no final ou pelo site www.drfontenelle.com.br, tá? E se você quiser marcar uma consulta, manda um WhatsApp aí para o Rio de Janeiro, né? 21 995 Um abraço e até o próximo episódio.